1: Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre
0: où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent
1: les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art.
0: Tour d'horizon politique avec Marie Monpetit. Bonjour Marie.
1: Salut Mario.
0: Alors, euh, le débat sur la capacité d'accueil du Canada là, en matière d'immigration qui est relancé, entre autres, par deux trois affaires. D'abord, il y a des études d'économistes qui sont très, 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 très dures là, sur euh, la responsabilité du gouvernement Trudeau qui, avec ses seuils d'immigration, a créé la crise du logement, a créé un appauvrissement, a participé à l'inflation. Euh, parallèlement à ça, bien, on se fait dire par des des, des, des rapports, bien, le gouvernement avait été averti. Là. Même les hauts fonctionnaires du ministère de l'Immigration avaient sonné la cloche. Vous pouvez pas laisser aller ça comme ça. Des seuils d'immigration trop élevés vont avoir des, des impacts sur le, le manque de logement. Monsieur Trudeau a répondu à ça aujourd'hui à la chambre de commerce de Montréal.
1: Bon, moi, ce que j'ai entendu, c'est que finalement, il maintenait le cap sur ces euh, sur ces seuils d'immigration parce qu'il est tombé dans un. Écoute, finalement, grosso modo, ce qu'il a dit, c'est on a deux choix. On a deux choix. Soit on coupe dans l'immigration. Puis là, ça accroît la pénurie de main d'œuvre, avec des conséquences économiques euh, pour le Canada. Ou soit on garde le cap sur les seuils d'immigration qui, rappelons-le, sont autour de, de 500 000 euh, immigrants euh, annuels. T'sais. Donc, finalement, c'est comme... On a deux choix, Mario. Il y a rien, il y a rien ouais. entre les deux. Donc, j'ai... Tu sais, puis quand on regarde... Euh, donc, en 2023, c'est 1,2 million de nouvelles personnes là, qui sont entrées au Canada. Puis c'est à peu près autant l'année d'avant avant. Je pense que l'enjeu de pénurie de main-d'œuvre, tu, 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 tu sauras me dire si tu es d'accord avec moi ou pas, mais il ne s'est pas amoindri beaucoup. Là. Je ne sais pas à quel point c'est 100 la solution parce que ça crée des besoins supplémentaires ailleurs. Au fur et à ben mesure oui. que tu as besoin. monde-là, monde, il
0: mange, il faut qu'il soit soigné, on a besoin. T'sais, on dit à Montréal, on ben ouvre, on ça. ouvre de nou... à tous les deux semaines, on ouvre des nouvelles classes. Tu sais, Le manque d'enseignants, moi, je me suis fait expliquer qu'à tous les deux semaines, faut ouvrir des nouveaux groupes là, pour les réfugiés. Ben, c'est sûr, il faut il faut, faut, faut éduquer des nouveaux enfants qui arrivent chez nous, il faut les éduquer. Mais ben, en même temps, ça nous donne un défi sur la personne qui dirige la commission scolaire de Montréal, le centre des services scolaires de Montréal, versus celui qui fait le même travail au Seigneur-Lac-Saint-Jean ou à Rivière-du-Loup. C'est-à-dire okay, Montréal, c'est tout un casse-tête. Ça veut dire que tu des groupes tout le temps, tous les deux semaines. faut que tu partes des nouveaux groupes et tu trouves des nouveaux profs. Ça n'arrête jamais, c'est un boulot qui tourne
1: ben des faut, faut que tu trouves des classes faut que tu trouves des, des lieux locaux. des locaux ouais, ouais as raison. – euh, des lieux là juste ça je sais pas écoute moi je regarde euh, à Montréal à quel point dans les dernières années là, il y a une multiplication des agrandissements des écoles mais c'est pas magique non plus là, je veux dire l'espace est comme est comme quand même assez assez restreint aussi euh, es, en tout cas donc là t'as as, le, as les locaux t'as la pression sur les écoles t'as la pression sur les places en garderie aussi regarde à quel point on est retombé depuis deux trois ans sur un enjeu que moi j'avais connu quand j'ai eu ma fille en 2008 là où c'était la course aux garderies mais là on retombe là-dedans depuis deux trois ans où on est des femmes qui disent ben j'ai je, je, des femmes ou des hommes aussi là qui disent finalement je, je reste à la maison parce que j'arrive pas à trouver des places en garderie donc là ça a des conséquences économiques aussi pression sur nos services euh, de santé également euh, donc tu sais ce qui plus ce qui, euh, je dis ça revient aujourd'hui ce, cette discussion là parce qu'on en a discuté beaucoup l'été dernier parce qu'il y avait des économies justement qui avait commencé à tirer la, la sonnette d'alarme en disant la vitesse à laquelle la, la population croît, notamment par l'arrivée d'immigration, euh, crée vraiment des problèmes. puis aujourd'hui, bon, c'est la Banque nationale qui déclare que le Canada est entré dans ce qu'appelle un état de piège démographique. Et s'ils vont loin en disant que ça va créer l'appauvrissement des Canadiens, mmh. parce que justement la la population croît tellement rapidement euh, que ça va appauvrir le niveau de vie collectif. Mmh. On, Pipi, mais voit, ouais. on la vit tous au ouais. quotidien, cette crise-là. M. M.
0: Marion est clair quand même, parce qu'il est pro-immigration, mais dans le sens qu'il dit l'immigration est source de richesse, mais comme toute autre chose, passer un certain seuil, T'sais, t'sais, tu dépasses le seuil qu'appelle appelle de, de, de capacité d'accueillir, d'absorber, le, le seuil d'absorption. Là, au-delà de ça, là, tu rentres dans toutes sortes d'autres problèmes que tu viens de décrire, logements et autres. Donc, C'est là que le Canada, c'est pas que le Canada devrait pas être un pays qui accueille l'immigration. C'est un pays vieillissant, c'est un pays qui a besoin de main dœuvre donc qui doit accueillir, choisir son immigration en fonction des besoins du marché du travail et en accueillir. Mais là, présentement, il y a un sentiment que c'est totalement hors contrôle. Là, Quand additionnes l'immigration permanente qui est à des niveaux records, l'immigration temporaire qui est euh, à des niveaux jamais vus, eh bien, encore pire, euh, les étudiants qui entrent, là, les étudiants, il y a de tout, il y a les universités qui en ont fait leur pain et leur beurre pour se financer, puis semble-t-il que tu as tous ces nouveaux collèges qui sont un peu des fraudes, là. des faux collèges qui servent à des gens à venir comme étudiants pour rester au Canada, et quand tu reçois le portrait complet, tu dis, eh hey, monsieur, on a perdu le <rire> on a perdu le contrôle. Non, il y, y, y a un manque évident de la
1: planification, t'sais tu disais justement en, en, d'entrée de jeu, tu disais le gouvernement avait été averti, les fonctionnaires les ont avertis en disant, tu sais, c'est ça, ils ont tiré des petites sonnettes d'alarme en disant, euh, y a, y a, on va avoir des enjeux. Là. Et là, tu as euh, Marc Miller aujourd'hui, tu es euh, justement ministre fédéral qui dit, ben là, il faut serrer la vis aux étudiants étrangers. Okay? Je ne pas pourquoi ils réalisent ça là, aujourd'hui, euh, alors que c'est un enjeu qui est pas récent non plus. Donc là, ils essayent de trouver, tu sais, une voie. Puis là, à demi mot il dit que c'est un peu la responsabilité des provinces qui ont mal géré ça, c'est un peu la responsabilité des universités qui ont mal géré ça, que c'est un enjeu de coordination, alors qu'il y a un manque évident de planification. Euh, et c'est très idéologique. Dans, dans, ce, dans ce, tout ce débat-là, je pense que, tu sais, moi, je, 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 ça fait plusieurs années que je dis, on, on sort des chiffres à droite, à gauche sur l'immigration, à qui? Qui en veut le plus? Euh, Rappelle-toi, écoute, à l'automne, c'était pendant la campagne électorale au provincial, c'était à qui? elle a dit plus, ouais, donc, là, au, Canada, au Québec là aux 70 000 pour le Québec basé sur rien là, on était sur un discours de pénurie de main d'œuvre là oups, on va dans un autre discours complètement euh, qui sont pas qui concordent pas en ce que Justin Trudeau veut euh, puis là si tu dis ben là il y a un enjeu justement d'arrimage il y en a qui vont pointer du doigt en disant ben là vous êtes vous êtes dixénophobe vous êtes anti immigration alors que c'est une question juste de s'assurer que euh, Qu'on est capable de les obtenir. Puis là, si tu me permets une petite parenthèse, T'as as lièvre qui, qui saute là-dedans à pied joint euh, avec son discours du gros bon sens. Et Je pense qu'il marque des points quand tu sais, mmh. je dis pas pour rien qu'il est en avance dans les sondages, parce qu'il dit un plus simple. il dit on va construire des maisons, puis quand on va construire des maisons, on accueillera du monde. Mais ça, c'est tellement logique. C'est simpliste, tu mais me dis y a route, par, y a Mais il a peur de parler de ça quand même.
0: Hein. Il avance avec. Il il, oui, là, il a sorti ça récemment. Il dit on va accueillir le nombre qu'on est capable de loger, mais jusque là moi je sentais que c'est un sujet. Tu sais autant il est frondeur sur des affaires puis il y a pas peur d'être baveux. Ben autant sur ce sujet là on sent que eh bobo il marche comme sur des coquilles d'œufs là type ouais, pour pas déplaire. Oui, mais aujourd'hui je trouvais qu'aujourd'hui là il a
1: changé. De il ton, avait pris là, du mordant, ouais, peut-être. Ouais là il a ouais. dit que c'est une question mathématique. C'est bon. une question mathématique. Il faut que le nombre de nouveaux arrivants concorde au nombre de logements disponibles. T'as-tu plus simple que ça comme équation? <rire> un peu simple. Euh, on ne peut, pas, on peut, on peut, pas, on peut pas être contre la vertu. Ouais. T'sais, il dit la priorité, c'est que les gens aient un toit sur euh, sur leur tête. C'est c'est simple à comprendre. Puis ben, Ça va, ouais. ça, ça risque de faire du mélange, mais c'est peut-être un peu simpliste.
0: Marie, je veux t'entendre sur euh, la, la, le salaire que Québec solidaire a décidé de verser à Émilie santé parce que c'est déjà arrivé à d'autres chefs avant elle, là, Éric Duhem, Paul saint pierre plamondon à une époque. Le chef de parti choisi par les membres, mais il n'est pas un député élu, donc il a pas de paye. Donc, s'il veut faire son travail de chef de parti à temps plein, c'est à même les fonds du parti qu'on doit rémunérer cette personne-là. Et là, il y a un questionnement. Est-ce qu'Émilie Lessard-Terrien aurait dû, avec les fonds du parti, gagner autant que ce que gagne l'autre coporte-parole euh, qui, lui, est député, Gabriel Nadeau-Dubois? Qu'est-ce que tu en penses?
1: je pense qu'ils sont tombés dans le dans, dans un piège qu'ils auraient pu éviter, Mario, parce que euh, c'est la première fois que Québec solidaire devait faire cette réflexion-là parce que leurs autres co-chefs féminines précédentes, je pense à Françoise David, qui était députée à l'Assemblée nationale, donc elle avait son salaire de, de l'Assemblée nationale. Mm -hmm. euh, Manon Massé était dans la même situation. Donc là, c'était la première fois comme parti qu'ils ont qu'ils ont une co-chef qui n'est pas, euh, qui, qui qui a pas un salaire de l'Assemblée nationale. Alors que les autres partis, le Parti libéral du Québec, s'est retrouvé dans cette situation-là avec Philippe Couillard, qui avait été nommé chef, mais qui a été élu seulement un an plus tard, avait donné un salaire équivalent du salaire de base d'un député. Euh, le Parti québécois avec Paul Saint-Pierre-Plamondon ont fait la même chose également. Puis Éric Duhem, euh, au Parti conservateur du Québec, la même chose. Donc, tu dis, bon, Québec solidaire, qui euh, est de tout vent pour aller critiquer, entre autres, le gouvernement sur le fait qu'ils exploitent les femmes puis que il, euh, ne respectent pas l'équité puis que la parité, c'est important, puis qu'ils sont toujours aux premières loges il aller faire les, la morale là-dessus, probablement avec raison. Tu te dis, comment ça se fait à la première occasion où ils peuvent prêcher par l'exemple ben, ils le font pas parce qu'ils donnent, donc, euh, Émilie, le rien, qui va avoir un salaire de 82 000 Le la question est pas sur est-ce que c'est suffisant ou pas suffisant. Mais le salaire de base d'un député, rappelons-le, est de 130 000. Oui, parce que là, là il, a, il a monté de, Gabriel... de 30, là,
0: <rire> au mois ouais, de juin dernier.
1: Il a monté, là. Puis, attends. Puis Gabriel Nadeau-Dubois, lui, il fait 177 000 Oui, parce que lui, est chef, partie, chef de parti. Donc, c'est ça, il a la, la prime,
0: la prime, la, la, la prime pour le poste.
1: Donc, il fait plus du double du salaire de, de Madame Le Sartérien. Mais je me disais, est-ce qu'ils auraient pu au moins viser le salaire de base? Juste parce que ça va devenir difficile pour eux, je trouve, dans plusieurs dossiers, de prendre la parole. Puis je te fais ça un petit aparté, mais regarde, dans le, pendant l'élection partielle, ils ont dans Jean-Talon, ils ont fait le choix de mettre la publicité quand même sur Facebook, sur, les, euh, sur Meta, alors que les autres partis avaient décidé de prendre une trêve pour supporter les, les médias. Ça devient difficile pour eux d'aller faire certaines critiques dans ce dossier. Là, sur la crise des médias, sur euh, les grands GAFAM de ce monde. Ben là Sur l'équité et l'aparté comment il va se lever Gabriel Nadeau-Dubois en chambre, euh, ou Christine Labrie, qui a aussi été très dure envers le gouvernement de M. Ouais, ben Elle disait que le gouvernement exploitait les
0: femmes. quelque chose que C'était qu'à dire de la violence économique envers les femmes que de ne pas donner ce qui était Alors, demandé par les syndicats.
1: Ça a été elle l'a nommé, elle l'a nommé exactement ça, violence économique envers les femmes, parce que euh, il tardait à, à régler la négociation, puis que ce sont des secteurs principalement euh, féminins au niveau de l'enseignement, puis au niveau de, 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 de voyons de l'éducation, puis au niveau de, de la santé aussi. Mais euh, tu sais le problème, je sais pas, à un moment donné, faut que t'es bottines suivent tes babines. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que François Legault, ça va être tellement facile de répondre ça en disant, ben vous savez, vous avez deux co-chefs, vous êtes le seul parti en plus de ça qui aille genré au niveau, de sa, au niveau de ses chefs, puis vous n'êtes même pas capable de les rétribuer puis de les payer de la même façon. Moi, je trouve qu'à un moment donné, ça fait bien, bien des contradictions entre la parole puis le geste.
0: Marie, merci. À demain.
1: À demain, Mario.